0: Hej allihopa och välkomna till måndagsavsnitten i säsong 5 av Förändring nu-podden. I måndagsavsnitten tar jag upp berättelser från kvinnor som levt eller lever med våld från sin partner. Jag kan också ta upp fakta kring våld i nära relation. Alla namn och platser är utbytta för att säkerställa offrets anonymitet såklart. Och vill ni dela er berättelse så finns poddens Instagram-sida. Eller så kan du maila till podd Men nu tycker jag vi drar igång med veckans avsnitt.
1: I det här avsnittet så tänkte jag berätta om Lilly- och som ni vet så är ju det ett annat namn än vad den här kvinnan heter i verkligheten. Allting byts ut så att kvinnor kan dela sina berättelser utan att oroa sig för förtal och liknande. Men nu sätter jag igång. Vi träffades via gemensamma vänner. Vi blev vänner först och umgicks tillsammans med andra under cirka ett och ett halvt år. Sen en kväll, efter väldigt mycket alkohol, så hade vi sex första gången. Det var i juli. Då började vi umgås mer, bara vi två. Och I början av relationen så var allting bra. Han var jättesnäll och omtäxam. Köpte blommor, choklad, lagade mat till mig när jag kom hem från jobbet. Vi hjälpte hjälptes åt med alla hushållssysslor. I september så, så flyttade jag hemifrån in till honom. Jag stod fortfarande skriven hos mina föräldrar men jag var hos honom hela tiden. Så här efterhand så förstår jag ju att det var för att han ville ha koll på mig. Och alltid veta vad jag var. Men det fattade jag inte då. I december förlovade vi oss. Och kom ihåg då, vi möttes i juli. Och i december så förlovade vi oss. Jag kommer så väl ihåg vår förlovningsdag. Vi bråkade hela vägen till butiken där vi skulle hämta ringarna. För att jag hade skrattat åt någon. Någonting som hans kompis sa. I februari kom första smällen. Vi hade varit ute med hans kompisar och haft kul. Jag var nykter och jag var chaufför, som vanligt. Och precis som alltid så hade jag skrattat med honom och hans kompisar. Han kallade mig då för hora och att jag var så kåt på hans kompisar. När vi kom hem sent på kvällen skulle jag bara upp i lägenheten och hämta lite saker. Men jag blev fast där. Han vägrade släppa ut mig igen. Han tryckte ner mig i golvet, kastade in mig i väggarna, skrek och hotade med slag och att han skulle lämna mig. Efter flera timmars bråkande sa han förlåt. Då var han kåt och jag var tvungen att ställa upp på grund av vad jag hade gjort tidigare under kvällen, enligt honom. I april flyttade vi ihop på riktigt och i maj fick vi reda på att jag var gravid. Han var överlycklig. Jag var livrädd. Jag var 19 år. Jag ville inte ha barn. Inte då. Jag var inte redo. Men han berättade för mig vilken värdelös människa jag var som ens tänkte tanken på att mörda mitt eget barn. Så vi behöll det. Vid det här laget var det bara jag som jobbade. Bara jag som städade. Bara jag som tvättade. Och bara jag som lagar mat. Det han gjorde var att slösa bort alla mina pengar på bilar, nöjen och alkohol. Han var ute varje helg och drack, kom hem mitt i natten och väckte mig och jag var tvungen att ställa upp och ha sex med honom, annars blev han arg och slog mig. Det blev inte bättre ju längre graviditeten gick. Han fortsatte med sitt. Jag hade ingenting att säga till om. Ingenting jag gjorde dög åt honom. Han hittade alltid något att klaga på och så fort jag sa emot... Så var jag värdelös. Ingen tyckte om mig. Ingen ville umgås med mig. Jag skulle vara glad över att han ville ha mig. Och sa jag emot igen så kom knytnäven. Han hade även stenkoll på vad jag var hela tiden. Tog det för lång tid att komma hem från jobbet så ifrågasatte han vart jag varit och vem jag pratat med. Samma om jag varit på affären. Jag hade inga vänner kvar. För ingen av mina vänner var glada för min skull. Att jag hade träffat någon som skulle bli mamma. Ingen av mina vänner var bra för mig. Allt enligt honom då. Han ljög så mycket om vad mina vänner sagt och gjort. Och jag trodde honom. När jag var gravid i vecka 32 så bråkade vi över någon skitsak som alltid. Då knuffade ni mig ett bord med magen före. Rakt in i hörnet på bordet. Det gjorde så fruktansvärt ont att jag föll till golvet. Då stod han och skrek på mig att det var mitt fel och att jag hade kastat mig mot bordet själv för han hade inte ens rört mig. Det var aldrig hans fel. Men där och då, efter den gången, så blev jag så himla rädd för mitt barns skull. Då började jag försvara mig. Varje gång han kom emot mig, efter det så var det alltid jag som slog först och jag siktade på hans ansikte. Efter att jag en gång lyckats träffa honom över ögat så att det syntes att han hade fått en smäll, så lugnade han ner sig med det fysiska våldet. Men det ekonomiska, sexuella och psykiska förblev detsamma. Han rörde inte sitt barn de första tre månaderna av hans liv. Hens liv, förlåt. Jag ber om ursäkt. Det står hen. Han vågade inte ens ta i henne. Jag fick göra allt. Både med barnet och med hemmet. Han jobbade inte och vi levde på min föräldrapenning. Han slösade bort allt på bilar och alkohol. Och jag kommer inte ihåg så mycket från den här perioden i mitt liv. Jag var nog helt förstörd. När vårt barn var strax över ett år så orkade inte jag något mer. Jag var så trött på allt bråk. Och jag mådde så dåligt över allt som mitt barn fick uppleva, se och höra att jag lämnade honom. Han höll mig kvar i sitt järngrepp tre år efter vi gått isär. Han kom fortfarande och knackade på mig men han var full och kåt och hade sex med mig mot min vilja. Han lånade pengar hit och dit. Han tog bara hand om sitt barn när det passade honom. Och det är nu snart sex år sedan jag lämnade honom. Och två år sedan jag blev fri, riktigt fri. Jag mår fortfarande inte helt bra. Jag har fortfarande skuldkänslor över allt mitt barn fått vara med om. Jag känner till och med skuld över att mitt barn behöver ha en sån människa som sin pappa. Han har fortfarande bara sitt barn när det passar honom. Men han låter mig vara nu. Jag polisanmälde aldrig honom för något han gjorde mot mig. Vi fick heller aldrig några klagomål, påringningar eller påhälsningar från varken grannar eller störningsskjord. Ingen kom någonsin och hörde hur det var efter en hel natt med skrik och bråk. Ingen. Ändå bodde vi på tre olika ställen under tiden vi var tillsammans. Jag har ju även nu så här i efterhand insett alla varningstecken. Allt som man inte ser när man är mitt uppe i det. Och hur förändrad det blev. Jag var en helt annan person med honom. En person som hade dåligt självförtroende dålig självkänsla. Och ju längre tiden gick desto sämre mådde jag. Jag kan så här i efterhand tycka att allt, allt är så självklart och inte förstå hur jag kunnat gå med på det här. Varför gick jag inte efter första slaget? Eller varför gick jag inte innan det? Det var så mycket som, som inte var bra redan innan det första slaget. Jag har alltid varit en stark och självständig person. Men med honom kände jag mig så liten och svag. Jag klarar inte av någonting. Men nu är jag tillbaka i mitt rätta jag igen. Eller, ja inte helt men på god väg. Jag har fått tillbaka både självförtroendet och självkänslan. Jag mår bra och trivs med mig själv som jag är nu. Men jag bråkar fortfarande med mina tankar om personen jag var och blev. Hur jag kunde låta det bli så fel. Jag känner fortfarande inte att jag kan lita på någon. Än. Som jag känner just nu så vill jag förbli singel för resten av livet. Och jag är bara 27 år. Jag är så rädd att det här ska drabba mig igen. Trots att jag vet att jag kommer känna igen alla varningstecken i tid, trots att jag aldrig skulle utsätta mitt barn för något liknande igen, så är jag ändå så himla rädd. Det är inte värt det. Jag fick tillbaka mina vänner. De väntade på mig. Väntade på att jag skulle inse det som de sa till mig hela tiden. Men som jag aldrig lyssnade på. Och jag har insett nu att jag var aldrig ensam. Jag hade alltid mina nära och kära där. De bara väntade på rätt tillfälle och hjälpa mig därifrån. Alla såg. Alla fattade. Även fast jag nekade till allt. Jag var inte ensam och det var väldigt viktigt för mig när jag bestämde mig för att lämna. Att jag inte var hatad av alla som han fick mig att tro. Att de visst brydde sig om mig. Även fast han sa att de inte gjorde det. Att de fanns för mig trots att han sa att jag skulle vara helt ensam om jag inte hade honom. Men det var precis tvärtom. Med honom var jag ensam. Och utan honom hade jag alla på min sida. Det är skrämmande att läsa igenom det här. Se vad mycket jag har skrivit om den här perioden i mitt liv. Och ändå vet jag att det här är bara en väldigt liten del av allt jag skulle kunna skriva. Det där var Emilys. Berättelse. Och som alltid så kommer vi höras på torsdag i nästa
0: avsnitt. Och må väl fram till dess. Det var allt nu för det här avsnittet. Ni som vill dela er berättelse kring våld i nära relation, ni kan vara både offer eller anhörig. Ni kan nå mig på poddens Instagram eller på poddens mail podd förändring nu outlookcom Ta hand om er och varandra så hörs vi i nästa avsnitt. Hej så länge!